0: Olá, terça-feira, 25 de outubro de 2022, eu sou Rodrigo Polito e este é o nosso Minuto Megawatt, nosso bate-papo diário sobre os principais assuntos, na agenda do dia, no mercado de energia, aqui em live, no Instagram e também disponível em podcast. Aqui no Rio de Janeiro, 20 graus, tempo nublado, a expectativa é que, que continue assim ao longo do dia, podendo melhorar um pouquinho, abrir um pouco mais, com máxima de 24 graus. Bom, hoje nós vamos falar sobre o relatório de produção e vendas da Petrobras que foi divulgado ontem no fim do dia e também da pauta da reunião da diretoria da ANEL de hoje que promete uma, uma pauta extensa e bem interessante Ela, a reunião está começando nesse momento estou tô, tô atualizando aqui e vou trazer mais detalhes da reunião para vocês é, mas vamos começar por duas informações de ontem que eu não, acabei não passando uma foi a conclusão da aquisição pela CSN da Companhia Estadual de Geração de Energia Elétrica, c 3 eg que foi leiloada esse ano, a CSN ganhou o leilão, ganhou dois terços da companhia, então assumiu o controle da, da geradora gaúcha. Após o leilão, a CSN informou que tinha planos de lançar uma oferta pública de aquisição do restante das ações nesse ano, não, perdão, no início de 2023, nós vamos acompanhar isso, e a Eletrobras é a outra grande sócia da c 3 eg com 32%, aproximadamente, de participação. Então, eu teria o outro, um terço, também, da c 3 eg E, na ocasião, a Eletrobras informou que ia avaliar a possibilidade, dependendo de qual seja o edital que, 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 a, CN, que a CSN vai colocar para, para a oferta pública de aquisição das ações restantes da c 3 eg E a segunda informação, que ontem a gente acabou não falando, na agenda da semana, do PMO. Né? Na quinta-feira vai ter reunião do PMO, do programa mensal de operação do INS acho que até porque como a situação tá muito tranquila né pelo menos confortável nas condições de abastecimento do sistema a gente acabou não mencionando ontem mas tem reunião na quinta-feira e na sexta-feira do PMO trazendo a atualização dos, dos números de outubro e as primeiras previsões para operação em novembro bem naquela transição do período seco para o período úmido bom falando agora da, da do, do bate-papo de hoje começando pela relatório de produção e vendas da Petrobras que a gente havia comentado que ia ser divulgado ontem à noite é, veio muito em linha com o que foi esperado pelo mercado mesmo e com aqueles dados preliminares da ANP que a gente comentou ontem de fato no terceiro trimestre do, desse ano a produção da Petrobras recuou em relação ao igual período do ano passado a produção total de petróleo e gás natural da Petrobras alcançou 2,6 milhões de barris de óleo equivalente diários que representa uma queda de 6.6% em relação a igual período do ano passado especificamente produção de petróleo que é um dos principais indicadores operacionais acompanhados pelo mercado com relação à Petrobras a produção da companhia foi de 2.1 milhão 2 milhões perdão 2.1 milhões de barris diários de petróleo o que dá uma queda de quase 7% em relação ao terceiro trimestre do ano passado muito em linha com o que a gente falou ontem com os dados preliminares da ANP é, na comparação com o segundo trimestre desse ano a produção especificamente de petróleo ficou praticamente estável com uma leve queda ali é, uma bem 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 em linha mesmo e na, na na operação na produção de óleo e gás foi uma queda de também muito próximo 0.3 por cento em relação ao segundo trimestre desse ano e no refino ah, houve uma queda de 9.4 por da produção da petrobras para 1.75 milhão de barris diários e com relação ao segundo trimestre também houve uma queda de 1,2% com relação às vendas de derivados de petróleo da Petrobras também queda de 7,6% em relação ao terceiro trimestre de 2021 mas aí com uma alta de quase 5% em relação ao segundo trimestre desse ano fechando ali em 1,8 milhão de barris diários de bom, vamos ver os efeitos desses números da Petrobras desses números operacionais para o resultado financeiro da companhia que vai sair na próxima semana, no dia 3 de novembro. Hoje também vai ser um dia de muito leitura pelo mercado desses números da Petrobras e o qual pode ser o impacto deles no resultado que vai ser divulgado na semana que vem. A gente vai ficar muito de olho nisso hoje. E vamos para hoje, direto para a reunião da ANEL, né? Tem uma, é, uma pauta extensa, importante é com, com destaque para o edital aprovação do edital dos leilões de energia existente a menos um e a menos dois. É, abertura de consulta pública sobre pontos do marco regulatório da geração distribuída a, a lei 14.300 é, aprovada no início desse ano, uma lei que foi muito acompanhada pelo mercado, tanto pelo lado dos investidores da área mesmo de geração distribuída, energia solar, fotovoltaica principalmente, mas também todo o mercado porque a, gera, a GD ela influencia o setor elétrico como um todo é, essa lei foi aprovada, foi muito elogiada na época pelo consenso encontrado entre todos os agentes e que também deu mais estabilidade e previsibilidade para os investidores em geração distribuída. Agora começa a parte da regulamentação pela ANEEL, então um momento importante da lei 14.300. E também, também tem a abertura de consulta pública sobre a agenda regulatória da ANEEL 2023-2024, e também um item muito importante relativo à light, né, sobre a reclassificação e devolução de valores faturados a maior, por classificação incorreta de unidades de consumidores sob titularidade de administrações condominiais. O relator é o diretor Elvio, Elvio Guerra, que, como de praxe, ele antecipa seu voto, ele divulga na véspera seu voto na, na, na página da Neel e por, por, por esse voto ele considerou que não foi cumprida a orientação disposta no relatório de fiscalização da ANEEL. Então ele determina que a, NEL, que a Light providencia a devolução das quantias recebidas indevidamente, acrescidas de atualização monetária, e também determina que apresente a memória de cálculo dos valores devolvidos, tudo isso a ser feito em até 30 dias. Bom, essa é a decisão, o voto do diretor Elvio. Isso vai ser colocado em julgamento pelos demais diretores da ANEEL e a gente acompanha essa reunião da ANEEL hoje de perto para trazer para vocês. Bom, é uma decisão muito forte para a Light, que já, tá, já vem com algumas, com algumas controvérsias com relação à ANEEL, principalmente no caso da devolução dos créditos tributários da, 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 da lei recente aprovada esse ano. A, 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 a Light teve um entendimento diferente de outras distribuidoras, que já passaram por revisão tarifária extraordinária. A Light recorreu à justiça. É, exigindo que haja uma audiência pública prévia para discutir esse processo no qual ela pretende se posicionar. Tanto é que na semana passada a ANEL acatou essa decisão judicial e, e determinou a consulta pública para discutir a revisão tarifária extraordinária da ANEL, da Light. E lembrando também que a agência de classificação de riscos Moody's manteve o rating da Light ontem, que é a nota de crédito né, para a companhia, mas alterou a perspectiva de positiva para estável. Trazendo uma atualização da reunião da ANEL aqui, é, bom, ela começou agora há pouco, né, o diretor-geral Sandoval Feitosa está, está fazendo a, a, a apresentação inicial, né, a abertura, e foram retirados de pauta quatro itens é, até o momento, sendo que nenhum deles, dos quais eu tenha mencionado aqui, que é sempre a minha preocupação de anunciar um tema que vai ser tratado na reunião e acaba não sendo tratado. Né? Na, de fato, que já foi retirado da, da, da pauta foram itens relativos a, a processos da Renova Energia e da SEB de distribuição, hoje controlada pela Neo Energia, e tem um pedido de sustentação oral com relação a esse processo da Light, com relação à evolução de, de fatura maior pela Light. Né? Bom, é, hoje ainda, né, no fim do dia, sai o resultado do terceiro trimestre da Neo Energia, abrindo a temporada de balanço das elétricas no terceiro trimestre. É, os dados operacionais da Neoenergia já tinham saído, saíram no quase no início desse mês. Né, e a gente até comentou aqui na ocasião no Minuto megawatt na, na época na área de distribuição houve uma queda de 2,3% da energia injetada da Neoenergia nesse terceiro trimestre em relação ao terceiro trimestre de 2021, mas na geração renovável houve um crescimento de 45% nessa mesma comparação. Bom. É, a Copel ontem também divulgou dados operacionais é, O total do mercado fio da Copel cresceu 2,5% Mas esse número inclui o fio do mercado livre né? Apenas o mercado cativo da Copel registrou uma queda de 0,1% no terceiro trimestre desse ano Em relação ao terceiro trimestre do ano passado E o resultado da Copel, as demonstrações financeiras, sai no dia 10 de novembro Então para hoje é acompanhar o resultado da Neo Energia com relação ao terceiro trimestre desse ano é, e bom, jogo rápido aqui para terminar nosso bate-papo, primeiro o ministro de Minas e Energia, Adolfo Saxida cumpre a agenda em São Paulo hoje, alguns eventos em São Paulo, o ministro da Economia Paulo Guedes tem reunião com o ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite e também participa de, algum, de uma live no fim do dia e o, tomou posse ontem o um novo presidente da eletronuclear, Eduardo Grancourt. ele substitui Leonan Guimarães que ficou no comando da estatal por cinco anos, nesse novo momento da, da, da eletronuclear, que passa a ser controlada pela NBB Par, estatal criada no processo de capitalização e privatização da Eletrobras, né? a, a eletronuclear passa a ser controlada pela NBB Par, e Grancur, ontem, na sua posse, comentou que class... colocou como prioridade da sua gestão a conclusão de Angra 3, da usina nuclear de Angra 3, e a extensão da vida útil de Angra 1. Outra notícia também foi do TC Mover, né do, do Trades Club, de que a Total Energy, a francesa Total Energy, está próxima de fechar a aquisição de uma participação minoritária na Casa dos Ventos, uma geradora importante e desenvolvedora de projetos eólicos do país, mas as duas empresas, segundo a reportagem, não comentam o assunto. E para terminar, lá, lá fora, só confirmando, né, Rishi única foi é, definido como o novo primeiro-ministro do Reino Unido, ele que foi ministro das finanças do Reino Unido na gestão de Boris Johnson, ele assume agora né, esse cargo no lugar de Liz Truss, que, que renunciou ao cargo na semana passada, a questão lá está pegando, no Reino Unido está pegando muito por causa da questão econômica, né, mas tem uma relação direta com a área de energia, vamos ver como é que vai ser a gestão do Richie Sunak para a energia porque há uma preocupação grande com o um aumento de gastos, né? Com os custos pra, de energia e gás natural no Reino Unido e na Europa como um todo. E o, o que foi um dos principais motivos para a queda, né? Para a renúncia da Liz Truss foi, foi a péssima reação no mercado com relação ao plano que ela tinha apresentado que previa redução de impostos e cortes ali é, para atender o, o consumidor de energia, né? É... Ele entrando agora, o Rich Sonic, com uma visão um pouco diferente, não se sabe ainda qual vai ser a visão dele para o pacote de energia, se vai ter algum pacote de energia, e provavelmente se tiver é muito diferente do que foi apresentado pela LysTrust. É, lembrando ainda que há a questão da guerra entre a Rússia e a Ucrânia impactando o mercado europeu como um todo. É, bom, esses são os destaques dessa... Terça-feira eu olhei de novo a Reunião Daniel, não houve nenhuma outra movimentação com relação à pauta, nenhum outro item retirado de pauta. Vamos acompanhar e trazer todas as informações da Reunião Daniel para vocês hoje ao longo do dia. E no fim do dia sai da o resultado da Anel Energia, a primeira elétrica a apresentar os dados do terceiro trimestre de 2022. Tudo vai ser atualizado na plataforma megawatt.energy e também no aplicativo da Megawatt que vocês podem baixar nos celulares. Bom, pessoal, esses são os destaques de hoje e amanhã a gente está de volta aqui às 9 horas da manhã. Tchau, tchau.